0: Un gran saludo para todos quienes escuchan a través de SoundCloud y Spotify, cada edición de este podcast de actualidad, opinión, cultura y espectáculos, y por supuesto entrevistas para conocer las diferentes experiencias y la visión en la voz de sus protagonistas. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El 29 de septiembre en la red social Twitter me topé con una particular eh, publicación donde decía, me urge un empleo, soy trabajadora social, sin embargo, realizo cualquier actividad, aprendo rápido, lamentablemente mi título me ha cerrado puertas, acompañado de una foto donde se leía, responsable, comprometida, dinámica, proactiva, íntegra y confiable. Esta publicación la realizó Elisama Leal, a quien tengo al teléfono. Muchas gracias por conversar conmigo, Elisama. Gracias por llamar, don Roberto. Elisama es eh, venezolana y se encuentra en la ciudad de Los Ángeles, en la, la región del, del Bío Bío. Desde hace un año. Eh, me, llama, me llama la atención Elisama que tratándose de una persona que busca trabajo, en vez de colocar tus fortalezas laborales, colocaste tus fortalezas personales. ¿Por qué priorizaste esto por, por sobre lo otro?
1: Bueno, en realidad la experiencia del inmigrante es, es muy variable, ¿no? Una viene acá con, con su título profesional, pero dispuesta a trabajar en cualquier área. Entonces, evidentemente, con el currículum vitae he aprendido que mmm, mi fortaleza a nivel profesional laboral, en este caso, me cierran un poco las puertas porque de una vez evidentemente me sobrecalifican, ¿no? Entonces hice el énfasis de, de resaltar la parte personal porque ya de verdad, ya uno mostrando hoy en día el, el ímpetu, las ganas, el esfuerzo que uno le puede poner al, al trabajo que realiza, uno desde allí parte a ir demostrando también su capacidad profesional evidentemente con conseguir un, un trabajo en mi profesión es mucho más complicado entonces bueno lo que busqué fue llamar la atención de esa manera y que particularmente enviarle a cada persona que, que me pudo escribir comunicarse conmigo enviarle ya mi currículo completo ¿no? sin embargo con todas las orientaciones que nos da la OMIR en cada una de, de las ciudades de las ciudades de las municipalidades ellos nos han de esa forma orientado a que a que siempre resaltemos la parte personal los trabajos que hemos realizado aparte de lo profesional para que a nivel laboral llamemos un poco más la atención de ese empleador y que nos, nos busque y nos, y nos faciliten por lo menos la entrevista no
0: elisa pero cuando tú dices el inmigrante eh, viene dispuesto a trabajar en cualquier cosa. ¿De antemano, en, en tu caso, por ejemplo, eh, suponías que tu título profesional en Chile no, no iba a ser un elemento de peso al momento de conseguir trabajo?
1: Lo que sucede es que con nuestra profesión, el trabajador social, ¿verdad? Lamentablemente, nuestro campo laboral, el 90%, me atrevo a decirlo, es en la administración pública, y obviamente como inmigrante, la administración pública me cierra las puertas porque necesito una nacionalidad chilena para poder ejercer mi profesión, ¿no? Entonces ahí se reduce muchísimo ya mi campo laboral.
0: Pero, pero también hemos visto eh, compatriotas tuyos, médicos, eh, abogados, eh, periodistas, psicólogos que en estos momentos están realizando trabajo en locales de comida, trabajando para, para empresas que, de, de reparto, por lo tanto, eh, aquí aquí se da una constante. Estamos estamos frente a, a profesionales con títulos calificados para desarrollar un trabajo. Sin embargo, en Chile parece que lo, lo, los títulos eh, no, no son, como te decía, un elemento de peso. Más allá de lo que es tu, tu profesión como trabajador social.
1: Sí, es muy cierto. Y, y bueno, para, para ello conozco gran cantidad de profesionales venezolanos que estamos acá en la misma situación de realizando trabajos informales, realizando trabajos a destajo y, y es claramente porque el proceso de regularización acá es bastante difícil, pues es un paso a paso, me explico, yo tengo acá en Chile 15 meses y bueno, tengo una visa profesional pero ya uh, en, en este mes, obviamente debo nuevamente solicitar la visa definitiva entonces es un proceso y durante ese proceso, todos pasamos por por esas actividades informales. ¿Por, ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos acá, no podemos esperar que nos llamen de una empresa, no podemos esperar. ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos compromisos de alquileres, tenemos que comprar um, alimentos, cubrir la parte de salud. Entonces no nos podemos quedar de brazos cruzados. Y yo creo que que todos lo que, lo que um, salimos de nuestro país nos hemos mentalizado a que vamos a comenzar desde cero y comenzar desde cero implica comenzar en este caso que, que a nosotros generalmente se nos da es el trabajo informal, el comercio
0: y cómo y cómo se lleva esto desde el, desde el punto de vista más personal
1: bueno el gran dilema para salir de venezuela en mi caso fue eso mi proyecto de vida fue realizado en mi país, yo me gradué muy joven y a los dos meses de graduada entré en el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género y desde entonces ejercí por 10 años y seis meses ininterrumpido. o sea fue un, un trabajo que con una gran vocación de servicio, con un gran compromiso social y que alejarme de de, 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 mi, no sea, de, 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 de toda la la, las necesidades que uno tiene personal de realizarse y comenzar de cero es lo más complicado. Yo creo que para el ser humano no estamos hechos para esto. O sea, es un proceso que que te rompe cualquier esquema a nivel de personalidad que tú puedas tener. Yo ejecuté mi proyecto de vida que, que uno se plantea de tener tu casa, tu auto, después de graduada, una buena profesión, ejercer lo que más quieres y después presentarte con una situación económica tan compleja, una situación política tan, pero tan difícil que hoy en día yo creo que salir de ello es mucho más complicado entonces vemos que nos, nos sentimos forzados ahí no nos quedó otra opción o sea en todos los profesionales que tuvimos esa estabilidad en nuestro país no nos quedó otra opción entonces si tú no tienes otra opción te enfrentas a muchísimos cambios entonces llegar acá a Chile comenzar desde cero los primeros meses, y eso también lo trabajan los psicólogos, los primeros meses tú no notas en verdad esa ausencia ni ese ni ese golpe emocional directo que tienes de haberlo dejado todo. No, ¿por qué? Porque cuando tú llegas acá necesitas estabilizarte en una vivienda, buscar trabajo, buscar cómo, cómo alimentarte, tu seguridad, enviar dinero a Venezuela. Pero ya cuando pasan tus ocho meses de estar en, en otro país, el año ahí es cuando tú tienes ese bajón de emociones. Cuando hablo del bajón de emociones allí es donde tú dices dejé todo, dejé tanto por lo que luché y evidentemente es lo más es lo más complejo, ¿no? Y me disculpa y es lo más difícil.
0: Siento siento de verdad y siento a través del teléfono tu tu emoción ahora. Yo sé que la razón por la que tú saliste de Venezuela junto, junto a tu familia es porque tu hija Samara, de, de, de seis años, requería 12 intervenciones quirúrgicas. ¿Por qué, por qué estas eh, estas operaciones no se pudieron realizar en, en Venezuela?
1: Bueno, la condición médica de mi hija es el síndrome Golden Heart y le ha afectado en la mitad de. de, de es, un, es un síndrome que afecta en, en la parte física. De, del ser humano en este caso toda la parte izquierda de su cuerpo incluyendo ojo oído mmm, mandíbula y brazo izquierdo hasta los momentos seguimos descartando otras otras afectaciones a nivel de afecciones a nivel de salud verdad bueno entonces allá en Venezuela hasta el 2017 yo logré realizar en el sistema de salud privado cabe destacar logré realizar todas las, las intervenciones quirúrgicas que pude pero hubo un momento en que con la dolarización paralela con, con un sistema económico que que cada día que cada día es, es peor entonces me vio en la en la obligación de, de salir de Venezuela y y muchos me preguntaron y por qué Chile entonces bueno por qué Chile porque a nivel es uno de los países en la región con un desarrollo médico también que es reconocido. Y bueno, yo sé que acá también el sistema de salud es costoso, sin embargo, fue más viable y ha sido más viable. Ya mi hija la semana pasada fue operada y bueno, todavía la tengo en control con un neurólogo, con oftalmólogo y odontólogo también, maxilofacial especialista, así que la llevo ya gracias a Dios encaminada en un año que tengo acá he podido por medio de, del hospital de Los Ángeles he podido canalizar todas las consultas también bueno el reconocimiento de que los médicos venezolanos en, han realizado como una red de apoyo hacia ella yo creo que eso es muy importante eh, la red que, que el inmigrante pueda crear a, a su alrededor desde que llega a otro país ¿Por qué? porque en esta pandemia yo cuento con más, dentro de mi red, a nivel de salud, con más médicos venezolanos, pero que ellos han, han podido también traer hacia, hacia esa red los médicos chilenos que me han atendido a mi hija, ¿no? Entonces ha sido un gran apoyo a nivel de salud y a nivel, de, a nivel personal, bueno, el chileno es eh, 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 Su gentilicio definitivamente lo protagoniza la nobleza, tiene un corazón súper amplio. Yo creo que la solidaridad del pueblo chileno siempre, siempre lo vamos a agradecer porque a pesar de la pandemia y, y de todas estas circunstancia de quedar sin empleo y bueno, todo lo que nos ha afectado, Siempre tenemos alrededor de nosotros, de mi familia, familias chilenas que nos han brindado muchísimo apoyo. Entonces, yo creo que el inmigrante se, se hace su camino y, y, y en ese camino conseguimos apoyarnos, conseguimos personas que nos dan contención, que nos dan empuje. Y eso es lo que nos mantiene en este país, dando siempre lo mejor de nosotros para seguir luchando y seguir adelante.
0: Y hago la salvedad de que no solo estás en Chile con, con tu hija Samara de seis años, sino que también estás con tu hijo menor, Jonathan, y también con tu esposo. Sí,
1: con un bebé de dos años
0: y con mi esposo. ¿Y por, por qué ustedes eh, decidieron eh, radicarse en la ciudad de Los Ángeles?
1: Bueno, de Santiago no conozco absolutamente nada. Recuerdo que solamente lo pisé para tomar el autobús en el terminal de la región metropolitana. No conozco absolutamente nada de Santiago. Decidimos venirnos a Los Ángeles porque ya... En el año 2015 se mudaron unos unos amigos, y, o sea, no, no estaba tan tan complejo el hecho de, de salir de nuestro país, o sea, que en nuestro país podíamos seguir luchándola. Pues, entonces, un grupo de amigos de, de la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, decide mudarse a Chile y ellos se estabilizaron, se estabilizaron acá muy rápido. En el, en el año 2015 las condiciones eran un poco más flexibles, entonces ellos, esa familia, son las que yo conozco de hace más de 15 años, porque una de ellas estudió conmigo en la Universidad de Zulia, egresamos juntas, hicimos tesis juntas, entonces ella me esperó, ella me dijo, Eli, vente con la niña, vente con Jonathan, que son los niños, generalmente uno busca migrar solo, y después se trae a la familia, yo no, yo decidí, juntos con ellos porque mmm, ya tenerlos acá
0: los sentía más seguros, ¿me explico? Llama profundamente la atención que hayas escogido una ciudad que tanto en geografía como en clima es tan distinta a Venezuela. <risa> bueno, llegamos en pleno invierno del año
1: pasado y cuando mi amiga me dijo aquí hace frío, yo calculé unos 12 grados. <risa> la sorpresa fue que evidentemente menos 3, menos 4 grados. De frío y, y hasta más bajo todavía nos afectó mucho, pero la de verdad que nos acostumbramos pues yo creo que está también eso en en uno querer soportar hasta esos cambios y, y nosotros somos del caribe nosotros somos de la región del estado falcón y tenemos toda todo el caribe en costa a costa así que nos afectó muchísimo pero yo creo que ya ya estamos acostumbrados. ¿Qué le puedo decir de Los Ángeles? Los Ángeles es una ciudad de gente que amo tanto, de verdad que, que el sur de Chile, no conozco el norte, pero conozco tanta nobleza en, en, el, en el chileno, en la chilena, y yo no me veo mudándome al norte, hasta los momentos no. Otra de las razones también es porque en Santiago el alquiler es mucho más costoso, los servicios son más costosos, y esas cosas cuando uno trae y niños, yo creo que esas cosas también uno las evalúa y, y Los Ángeles es más económico pues el alquiler es más económico los servicios también, entonces por eso que me animé directamente desde Venezuela yo vine, fue a Los Ángeles y bueno, en mis planes está seguir luchando acá y, y ojalá que, que se me abra una oportunidad laboral donde, donde pueda seguir desarrollándome hemos trabajado en todos los aspectos de Que usted se puede imaginar, tanto en comercio como en, en restaurantes en área de agricultura. Yo he crecido temporera, cosechadora de frutillas. He estado también cosechando moras, haciendo mermeladas. Entonces, todo ese trabajo también en, en, agrícola, o sea, del campo, también lo he realizado con tal de salir adelante. Entonces, bueno, yo ando en busca de, de una oportunidad laboral donde me dé una mayor
0: estabilidad, ¿me explico? Elisama, pero justamente muchos muchos de nosotros hemos eh, visitado otros países, eh, eh, entre ellos Venezuela, pero, pero en gran parte lo hemos hecho como turistas ¿qué tan complejo es vivir como extranjero? La complejidad
1: depende de cada caso, yo creo que es muy subjetiva, todo comienzo es difícil yo creo que que cada inmigrante tiene una, una historia distinta, lo que sí desde, desde ser madre y ser mujer yo creo que son condiciones que complican muchísimo más o hace más compleja la situación porque una tiene mayor carga, mayor carga social, mayor carga familiar, mayor de responsabilidad y, y que a nivel laboral tenemos menos oportunidades que el hombre. Entonces, bueno, yo creo que, que cada que cada persona tiene su historia, pero yo sigo creyendo que, que Chile es un gran país, sigo creyendo en que apuesto a este país, apuesto a que vamos a seguir saliendo adelante, apuesto a que, a que podamos hacer grandes equipos, yo creo que, que el venezolano está acá para construir.
0: Y esa fe, esa esa esperanza que tienes eh, en, en la gente específicamente de, de Chile, ¿ha tan tambaleado en momentos tan difíciles como, por ejemplo, cuando tu hija sufrió bullying en el colegio?
1: Sí, sí, yo creo que... que porque somos culturas que... Que estamos en, en desarrollo totalmente cambiante. Yo comprendo muchísimo el gentilicio chileno porque um, ustedes por primera vez se consiguen también um, tantas culturas. Tanto yo, yo, bueno, es más de un millón y medio tengo entendido de migrantes acá en este país y el 30% son venezolanos, 455 mil migrantes acá, venezolanos, y que um, yo creo que a nivel cultural. Somos mejores recibidos. Créanme que sí. Lo, y, y soy responsable de lo que estoy diciendo. Yo creo que a ustedes se les hizo muy difícil el, el encontrarse con esa cultura. Al menos el venezolano no. Nosotros en los años, bueno, cuando la Segunda Guerra Mundial, en los años 90, 80, recibimos, en los años 70 recibimos españoles, alemanes. Mmm, bueno chilenos cuando la dictadura acá de, de Pinochet, bueno, cantidades de culturas que tenemos en nuestro país, que en cada esquina podemos conseguir un hermano colombiano, un, un peruano, bueno, que con estas condiciones variaron, ¿no? Pero en realidad, ustedes, yo comprendo muchísimo eso, porque se han enfrentado a culturas nuevas, mi hija sufrió bullying, mi hija es de color morena, eh, y, y obviamente... En, en su en su aula de, de clase, todos eran súper blanquitos, ella me decía, mami, porque yo nací de este color? Porque entre niños se hablan así, entre niños, eh, eh, los niños no tienen filtros, me explico, ellos si opinan algo, ellos van y lo dicen. Pero eso no quiere decir que, que sea un país racista, no sino que existen esas particularidades donde se dan esos casos. Entonces, ¿qué hice yo? Yo lo que hice fue proteger a mi hija y yo utilicé todo el proceso de, de o, o todos los pasos regulares en el colegio. vi que no hubo cambio hasta que la misma psicóloga del colegio me dijo, yo le voy a sugerir que retire a su hija de acá. Entonces, bueno, cuando la, la misma psicóloga me está pidiendo que la retire, ya evidentemente no íbamos a hacer mayor esfuerzo de cambio porque no sentí ese apoyo. Entonces, bueno, la cambié de colegio y ha sido totalmente distinto. O sea, es un cambio para ella, para ella fue muy doloroso, pero es como le estoy diciendo, todo principio es complicado, todo principio es difícil, es complejo, pero un año ya en Chile yo creo que nos ha bastado como para adaptarnos muchísimo, para, para conocer, para tolerar también algunas diferencias, y bueno, en, en en eso estamos, eso es parte del ser humano también, crecer y, y cambiar a ser mejor.
0: Ahora, en Chile hay hay personas que defienden el, el, el modelo venezolano, y otras personas que lo satanizan. A ver, todo, todos sabemos que no existe la sociedad ideal, pero ¿es todo tan malo en Venezuela como algunos sectores lo pintan? Bueno, yo creo que Venezuela
1: ha sido bandera política para satanizarla, lamentablemente. Desde el grupo de Lima, desde desde los países que, que utilizaron nuestro nuestra situación política y económica para hacer política. Y le hablo de la extrema derecha, le hablo de que somos banderas a nivel mundial, porque dicen, bueno, hablemos de socialismo, pero mira dónde está Venezuela. Y obviamente, 5 millones de venezolanos y venezolanas fuera del país, ¿qué nos dice? Que está mal un país porque no nos vamos a querer ir por, por gusto, por pasear, porque salimos a, en, de verdad es dejando todo todo por lo que luchamos en nuestro país. Entonces yo creo que, que ha sido una bandera para satanizarla totalmente a nivel político, a nivel económico, a nivel y hay muchísimas responsabilidades que no es nada más de Chávez, que no es nada más de Maduro, que no es nada más de, de un solo de un solo sector de la sociedad de nuestro o sea, de la sociedad venezolana, hay de verdad mire cuando 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 hablo de, de que han satanizado es porque obviamente es una lucha mundial en la que estamos o sea estamos frente a un sistema capitalista donde donde el, el, el lo económico el capital está por encima de del ser humano entonces qué sucede de que es una guerra y y en realidad esos países en vez de de ayudar a, no, a, a nuestro país lo que hicieron fue usarlo de bandera para que no llegue el socialismo ni ni llegue la izquierda ni ni llegue ni llegue ningún otro mov movimiento al poder me explico entonces Ajá. lo que lo que buscan, lo que buscan es eso, o sea el modelo, el modelo político, económico no es malo, lo que sucede en realidad es que ya a nivel mundial eh, ya es un problema global donde ya las clases pobres están abriendo los ojos y dicen no esto no es correcto, tenemos que luchar por nuestros derechos, por una sociedad más equitativa, una sociedad más igualitaria, una sociedad donde nos brinden oportunidades para todos. Entonces, allí es donde donde usted se detiene un poco a, a decir, ajá, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos una constitución que es que una de las constituciones mm, más amplia de, y, y, y más moderna del mundo. Y está cato, cata, 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 catalogizada así. Ajá. Ajá, cata, entonces, así desde el punto de vista de expertos en la materia. Entonces vemos que si tenemos grandes leyes, si tenemos grandes, pero ¿dónde está allí el problema? El problema es, allí es político, el problema es que ha sido una guerra constante de poderes, de poderes. Nosotros somos un país con, con bueno, ¿quién no habla bonito de Venezuela cuando es un país que, que veníamos tan bien económicamente, que veníamos en un crecimiento? Y desplomarnos de esta manera no es nada más problema del socialismo, es una corresponsabilidad que tienen todos los sectores de nuestro país y hay que manejarlo de esa forma. O sea, no podemos, y hoy en día, con todo lo que está sucediendo en la oposición venezolana, todo el mundo se está dando cuenta que prácticamente no nos va a quedar luchar solos porque si sí creemos que, que nuestro país vale la pena y que necesitamos volver.
0: El, Sama, el Senado eh, rechazó el 29 de septiembre la indicación que, que creaba la denominada eh, visa de turismo laboral, que creaba una nueva categoría migratoria para que, para que los extranjeros eh, pudieran pedir una visa laboral al momento de, de llegar a Chile. Indicación, por cierto, inserta en la ley de migración y extranjería. En tu caso en, en particular, de haber sido aprobada ¿Esto aumentaba o reducía tus posibilidades de, des de desempeñarte profesionalmente en Chile? En mi caso, ya yo estoy acá. Y
1: ya estoy acá, tengo un, ya mi primera visa. Y yo creo que sí iba a, um, a favorecer es al que está afuera, al que tenía pensado venir, ¿me explico? Uh, y bueno, ya cuando ya cuando uno está en ese proceso migratorio um, andando, ya mmm, definitivamente son pasos son pasos a, a favor, son pasos a favor. Sin embargo, bueno, aquellos que, que, que tenían pensado venir a, a Chile a trabajar con, con esa posibilidad, yo creo que hay hay profesionales en, en diferentes áreas que, que le podrían favorecer, en mi caso como trabajadora social y como le expliqué al principio, el 90% de mi campo laboral es público, Prácticamente no no iba a tener mayor relevancia. Pero hay mucho miedo, hay mucho miedo socialmente acá en Chile por las condiciones económicas, las condiciones de la pandemia. Muchas personas no están de acuerdo, chilenas y chilenos no están de acuerdo con ese tipo de visa, porque en verdad hay una, hay una campaña en redes sociales donde dicen, no, vienen más inmigrantes, vienen... A, a, a crear más mano de obra barata. Y bueno, son cosas que, que simplemente tienen miedo a que ese, ese, ese tipo de, de ola migratoria le, le vaya a afectar a nivel laboral. Y yo comprendo porque en mi caso, que estoy buscando trabajo, don Roberto, que tengo la necesidad económica de tener un ingreso para seguir adelante en este país, obviamente yo con cualquier trabajo y hasta mal pagado lo voy a hacer. Y, no es por, y, y, y es que no lo voy a hacer para que el chileno reciba y hasta menos paga que yo, no. Si no lo voy a hacer porque yo no puedo quedarme de brazos cruzados cuando necesito enviar a Venezuela dinero, cuando necesito dinero para mantenerme acá con mis hijos. Entonces es como que... Bueno, esto es lo que hay y esto es lo que voy a hacer. Me estoy explicando, o sea, también nos vemos forzados a eso.
0: Quiero, quiero darte las gracias realmente por esta por esta franca con, conversación que, que hemos tenido. Pero antes que te retires, eh, eh, Elisa, quiero, quiero preguntarte una última una última cosa. Las expectativas que tenías de Chile y especialmente la imagen que tiene eh, que, que tienen de nuestro país en el extranjero se condice con la realidad o muchos eh, o muchos migrantes llegan tras un paraíso económico que no existe
1: yo creo que sí llegamos con expectativas muy pero muy altas pero sigo creyendo que, que es un país de oportunidades, sigo creyendo que, que todo lo que podamos desarrollar acá tenemos, tenemos grandes puertas para, para hacerlo evidentemente la economía varía y por, por el tema de la pandemia obviamente iba a estar afectada sin embargo sigo, sigo apostando sigo apostando a que a que sí sí se puede salir adelante acá en Chile pero hay mucho sacrificio por por delante o sea nos sacrificamos muchísimo para lograrlo y eso hay que hay que tenerlo claro pues pero bueno vinimos a a, a, a sumar a este país sigo y sigo apostando de que de que vamos a seguir estando bien y que podemos seguir mejorando.
0: Muchas gracias eh, Elisama Leal por conversar conmigo y a través tuyo saludar eh, a todos los amigos extranjeros en Chile. Más allá de cualquier diferencia física, cultural, idiomática, somos todos personas con los mismos sueños y, y, y necesidades. Y me voy a permitir la licencia antes de que, antes de que te nos vayas eh, eh, Elisama, Voy a, voy a permitirme la licencia de lanzar una premisa aquí a, a una, una primicia perdón aquí mismo a través de a través de esta publicación que realizó el Isama, eh, que tuvo que tuvo bastante repercusión el Isama viene llegando de una entrevista de trabajo donde donde de verdad espero que, 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 que te haya ido que te había ido muy bien porque no ¿Por qué no nos adelantas algo Izama queremos saber
1: Sí bueno, como le dije hace ratito, me estuvieron llamando y bueno evidentemente me han llamado de otras ciudades donde no me puedo a donde no me puedo mudar, pero sí sí tuve sí tuve muy buena receptividad, gracias a dios por las empresas que estuvieron llamándome y bueno hasta me ofrecieron mudarme a otras ciudades, pero de verdad que esos cambios por ahora no me favorecen pero sí fui a una entrevista hace ratito, así que bueno, en nombre de Dios que, que se dé la oportunidad y bueno, seguir con mucha fe, con mucha fe y bueno, esperar que me llamen de nuevo y y se dé algo por allí. Es muy curioso y, y lo, voy a, lo voy a comentar por si a alguien le pasa, pero el, el encargado de la empresa me dice ayer se retiraron dos personas de acá y yo le pregunto, ¿y por qué? Y me dice, porque no quisieron que le hiciéramos contrato. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Y me dijo, no, ellos no querían contrato y esta es una empresa que sin contrato no vamos a tener a trabajadores mmm, legalmente mmm, en el aire. Y yo le dije, bueno, todo lo contrario, yo ando buscando un trabajo donde, donde me hagan mi contrato y donde puedan tener una estabilidad económica. Entonces me dice bueno para que para que veas cómo cómo varía la situación de cada uno así que bueno en tiempo de pandemia gracias a Dios me llamaron y bueno yo yo espero de que de que pueda ya comenzar pronto allí
0: por supuesto muchas gracias por supuesto Elisama. te, te deseo te deseo mucha suerte eh, a ti y y a través tuyo también enviar un gran saludo a tu a, a tu familia, a tu hija Samara, a tu hijo Jonathan, a tu esposo también. Desde acá les, les mandamos hartos saludos y de verdad les mandamos muy buenas vibras para que para que esta situación sea una situación momentánea y que finalmente termine siendo simplemente parte, parte de un proceso y que y que puedas estar cómodamente acá, acá en nuestro país.
1: Bueno, muchísimas gracias, don Roberto. Nos estamos escuchando. <risa>
0: Hasta pronto.